0: ¿En qué momento tiene que decirle no al no? Me vale madre, yo voy por esto. El emprendedor en sus inicios tiene que ser irreverente, una persona que desafía al sistema. Sí. Yo le apuesto a las habilidades, las soft skills, y le apuesto a la persona, a la salud mental, al autoconocimiento, al grado de confianza organizacional. Pero al final de cuentas lo que va a prevalecer es el ser humano. El emprendedor por naturaleza tiende a ser caótico. No es un buen administrador, típicamente. No es quizás el indicado para institucionalizar un negocio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Se Traducen Ventas. Qué gusto tenerte nuevamente. Encantado de compartir un episodio más compartir herramientas, contenido que se pueda traducir en ventas y más en miras al 2024. En septiembre del 2021 estuvo con nosotros Horacio Marchán, uno de los episodios que más disfrutamos, que más polémica generó también y pues estuvo compartiendo en su momento. Recuerden, estábamos en época de pandemia y había pues un contexto comercial distinto al que estamos hoy en día. Entonces, segunda parte con Horacio Marchán, dos años después. Más de 100 clientes, libros, muchos, muchas cuestiones que hemos vivido los dos en estos dos años y pues estás de regreso. Horacio, bienvenido a Se traduce en ventas.
0: Gracias, Álvaro. Y encantado de estar en un podcast como el tuyo, que se traduce en ventas, pues parece que... ¿Qué más? Si se traduce en ventas, se traduce. Ya lo hicimos. Sí.
1: Gracias por invitarme. No, encantado. Encantado, Horacio. Eh, me encantaría que... digo vamos a abordar muchos temas. Yo creo que eh, estoy disfrutando mucho, voy a disfrutar mucho esta, este episodio y, y quiero enfocarlo en las pymes. Y yo sé que igual va a permear al, al de la microempresa, al emprendedor, pero sí enfocarnos mucho a este mundo, a este laberinto de lo que se vive en las pymes, eh, con altos mandos, con los gerentes, el día a día y sin olvidar obviamente al cliente. Entonces, hay, hay, hay particulares, incluso Horacio, el mundo de la pequeña es muy distinto al de la mediana. Aunque siempre decimos pymes, eh, la, las decisiones, los temas, los retos que tienen no son los mismos. De acuerdo. Entonces me encantaría empezar con... Hay una frase que tienes, la, la leo tal cual, el negocio es la resultante de la psique de su líder. ¿no? Entonces me ubico mucho hoy en el, en el director, en la directora comercial, en los socios eh, de la pyme que pues ya llevan un recorrido, éxitos acumulados, caídas, crisis, pero están en, en, en un punto en el cual ya se pueden estar preguntando cosas después de 5, 7, 8 años en donde seguirá, quiero seguir creciendo. Este será el camino que decidí. Probablemente la familia, hay temas ya familiares, cuestiones, batallas que están viviendo ellos, ellas en el día a día y que inciden en todo lo que puede ocurrir en la empresa. Entonces me gustaría empezar con eso, las batallas que vive hoy el socio de una pyme, los directores de una pyme, los altos mandos y que definitivamente influyen en, en todo lo que puede ocurrir. ¿Qué opinas de eso de inicio?
0: No, pues fascinante. Le, la psique y tu subconsciente determina la resultante, el tamaño, si tienes éxito o no tiene éxito tu negocio. Cuando hay emociones, pierden tus ideas. Y si es, algo, si es un hijo tuyo, como un negocio, eh, si hacemos el símil de un hijo, pues estás altamente involucrado emocionalmente. Eh, pareciera también, Álvaro, que el ciclo de vida de una empresa se mueve en paralelo con el ciclo de vida de un fundador. Es decir, eh, recuerdo, por ejemplo, de un eh, empresario muy exitoso que conforme avanzaba en su edad y él se iba cansando y o oh, se iba aburriendo, esa vitalidad hacia el negocio, hacia la expansión, hacia el crecimiento, iba minándose parecido a él. Eh, dicen que los perros se parecen a los dueños... Este, los negocios también se parecen a los dueños, cambian a través de etapas y, y yo le decía, oye, eh, tienen muchas posibilidades de crecer. Y, y por más rollo que me aventaba, el fondo era, sí, pero ya no quiero crecer. Ya no quiero crecer porque estoy cansado, que no te lo reconocen a veces, porque estoy aburrido o porque simplemente... La escala del negocio me está obligando a tener habilidades que no tengo, que no puedo desarrollar, que no conozco. Entonces yo achico mi negocio o lo inhibo para seguir manteniendo mi nivel de confort. Y aparte, pues yo soy el dueño. ¿Y qué?
1: Yo soy el dueño ¿y qué? En todos los aspectos, Horacio, porque algo que, que yo vivo mucho en, la, en, en procesos de consultoría es lo que les cuesta mostrarse vulnerables. Haya un personaje que se creó de fuerza, de valentía, de ser la heroína, el héroe de la película, acostumbrados a serlos del punto final y llega un punto donde con quién rebotan, con quién se muestran sus miedos, sus, sus eh, decisiones que no saben con quién, porque también han creado en su entorno mucha distancia o vivir del aplauso, vivir del todo está bien. Y la, vulnerab la vulnerabilidad que luego pueden mostrar contigo, conmigo, eh, te das cuenta de, del punto de quiebre en el que pueden estar. Sí, de, de quiebre eh, y que en ese punto de quiebre
0: está cerquitita el quiebre de la empresa. Yo siempre digo que las empresas que quiebran es porque sus directivos, sus dueños, primero quiebran en lo personal. Es como una consecuencia sine qua non. Eh, las organizaciones solares, así algunos autores le llaman, donde está el sol en el centro y, y todos giran alrededor del sol como una galaxia, eh, pues en un principio es necesario. Vamos a decir, en una etapa de arranque de negocio, la regla de oro es no lo delegas. Es una regla de oro. Habrá excepciones, sin duda, pero si analizas los grandes casos y los pequeños casos de éxito, los fundadores están pegados ahí siempre. Entonces, ¿cómo migras de tu rol con el crecimiento? Eh, y hay diferentes retos en una empresa. El primer reto es de ventas. Luego quizás es el de flujo efectivo. Luego quizás es el de institucionalización. Luego quizás es el de control o quizás el de control antes de institucionalización. Y luego está el que te haces muy bueno en controles, pero castras a la empresa en crecimiento. Sí. O sea, son bailes, danzas que de alguna manera, si recuerdas el principio de Peter, que dice que las personas van siendo promovidas escalando, hasta que llegan a su nivel de incompetencia, pensando en organizaciones, bueno, llevado a un empresario pequeño, mediano o grande, ocurre lo mismo. Es decir, no existen emprendedores que son aptos para todas las etapas. No existe el liderazgo que aplica en todas las, eh, las demandas que se van imponiendo en el negocio. Y ahí es donde está la dificultad. Porque yo tengo una personalidad, tengo una propensión, tengo una psique, tengo complejos, tengo talentos, habilidades, eh, tengo defectos y conforme el contexto cambia, necesariamente la valía o la relevancia de mi perfil cambia también
1: al grado que te puede llevar a la irrelevancia. Sí, ahora, eh, ¿quién...? ¿Qué detona o qué ves tú eh, de comportamientos o situaciones cuando tú vas a las empresas o estás con líderes y, o en juntas de consejo? Que, que luego pones ejemplos de eso, ¿no? Que yo luego la PyME, el tema de acá sacar una columna muy interesante del consejo, que, que en la PyME luego no está tan arraigado, mejor más en la mediana que en la pequeña, pero la parte de la lucidez... Eh, a favor y en contra, o sea, ¿qué, ¿qué ves a favor de alguien que dice está muy, está muy bien en la parte de, de lucidez y qué comportamientos ves de alguien que, que pareciera que ya ese punto lo, lo está perdiendo y está enredado en la arrogancia, en la falta de autocrítica, en la parte de, de, de insisto, en ¿no? un personaje que puede cansar.
0: Pues mira, la, la lucidez es el gran ausente en la educación de negocios y me atrevo a decir que es el gran ausente en la educación per se. ¿Por qué la lucidez? Pues nadie habla de la lucidez, o muy pocos hablamos de la lucidez. Eh, y no lo hablo desde la perspectiva, yo que soy lúcido, les vengo a decir cómo, pues yo estoy atrapado, yo también este, pues soy un ser humano. Sí,
1: vivimos nuestras batallas. Vivimos
0: <risa> nuestras propias batallas. Pero hay una evidencia, interminable de negocios que estaban en coma y, y constantemente perdían participación de mercado, constantemente perdían ventas, constantemente perdían al talento y no pasaba nada. Es decir, eh, hay situaciones donde se llama disonancia cognitiva, por ejemplo, y hay como ciento y pico de sesgos de pensamiento, y, y bueno, los complejos, este, una frase muy bella de Carl Jung, todos tenemos complejos, pero dice Jung, no, los complejos nos tienen a nosotros, nos tienen tomados. Eh, inclusive puedes apreciar a gente muy inteligente, pero el complejo va por delante. Entonces, ¿cómo se pierde la lucidez en aislamiento, en el narcisismo, en el egocentrismo, en el complejo? de inferioridad compensado con una conducta de superioridad. Con no tener rebotes, no tener iguales, no tener eh, amigos de verdad, de los que le da gusto cuando te va bien y de los que se preocupan cuando te va mal. De no tener un par con quien dialogar, de no quizás ir a terapia. Eh, la, la forma de... Preservar la lucidez es compleja. Voy a abonar, de eso fue mi tesis doctoral, por cierto, voy a abonar algunas cosas. La primera, todos en aislamiento tendemos a polarizarnos. Tan, tan. Todos en aislamiento se convierte en un sistema cerrado y todos los sistemas cerrados se colapsan en entropía porque no se realimentan. Tres, en la medida que pierde su humildad, por las razones que sean, en esa medida vas convirtiéndote en sordo, ciego. Y una palabra que aprendí en la pandemia, anósmico. Anósmico significa que no hueles, como me pasó a mí la primera vez que me dio eh, COVID. Entonces, en la torre de marfil, en ese aislamiento, en el palacio, ahí estás tú creyéndote tus propias mentiras, viviendo el autoengaño, eh, viviendo de que te estén alabando eh, y de alguna manera pierdes absoluto contacto con la realidad.
1: Pero toda esta problemática que mencionas, todo este recorrido que has hecho, será el precio por pagar, será el precio por, por lograr el éxito, por lograr tener una empresa que facture 100 millones de pesos y no puedo bajarle el ritmo y tengo que pagar ese precio.
0: Porque a ver si pareciera, sí. perdón,
1: pareciera a veces que el, hay cierta. Por parte del dueño de la dueña de los altos mandos como resignación al ya no voy a poder salir de esto y es lo que tengo y lo abrazo. Mira, a ver si
0: a ver es que me recordaste algo muy bello eh, y, y a ver si es esto lo que me estás preguntando. Fíjate eh, en qué momento. La ley de rendimientos decrecientes, que a mí me encanta la ley de rendimientos decrecientes, conforme tú vas incrementando variables, eh, vas generando mayor productividad. Pero si el factor fijo se mantiene, llega un momento donde los rendimientos marginales empiezan a hacerse más pequeños y si sigues en esa trayectoria o en ese vector, empiezas a generar rendimientos decrecientes. Yo veo entonces dos fases eh, eh, conforme me lo planteas. ¿En qué momento el dueño necesita no escuchar a nadie para poder avanzar. emprender su negocio? ¿En qué momento tiene que decirle no al no? Me vale madre, yo voy por esto. El emprendedor en sus inicios tiene que ser irre irreverente. Eso es un una persona
1: que desafía al sistema. Sí, el que lo detengan es contraproducente.
0: Eh, ah, sí, y el mundo, y si los advierto, los que quieren emprender negocio y los que lo están emprendiendo, te va a decir el mundo 125 mil veces que no. Desde tus compañeros, tu pareja, los, los socios posibles, los entorno, clientes, ¿no? el, el, el emprendedor le dice que no al no. Y cierro este punto y luego espero conectarlo con lo que planteé al principio. Eh, me tocó entrevistar a Michael Dell, de las Dell Computers, que ahorita no es Computers, Dell es un fenómeno del mundo digital, cloud, todo, ¿verdad? Este eh, Vino a Monterrey, eh, fui el moderador del, del panel, pues entre comillas, nomás éramos él y yo, y le dije, oye, ¿no te dijeron que estabas loco por el hecho de querer vender computadoras directo y aparte bajo especificaciones de los nerds y me dijo many times, muchísimas veces me dijeron que estaban, yo le digo ¿y qué hiciste? y me acuerdo que se echa para atrás y dice I didn't listen no escuché, no escuché. entonces veo dos, dos etapas, una es en la formación que tienes que eh, seguir persistiendo eh, y adaptándote, iterando al tiempo que otros están tira y toallas y tú las vas viendo en el camino y llega un punto después de que el cosmos te permite una entrada, un espacio, un nicho y que tengas éxito, donde entonces, como todo el entorno cambia, los gustos de los consumidores cambian, hay innovaciones la competencia agrede, te tienes que mantener vigente y en esa vigencia esa es a la que me regreso cuando hablamos de la lucidez y de los sistemas cerrados.
1: Ahora, eh, vamos a pensar que nos está viendo el alguien ya se identificó con esto ¿no? y dice estoy viviendo estos problemas Sí, estoy en ese escenario que están planteando. Ya dejen de... <risa> ok, bueno. ¿Quién pone la solución en la mesa? ¿Qué hace que en una PyME eh, alguien vaya y cierra la puerta y diga, alto, stop, hay que cambiar. Hay, hay, esto ya no va como hace un año, como dos años, en comportamientos, en estilos de liderazgo, en decisiones. ¿Quién pone eso, Horacio? O tiene que haber, un, tiene que haber algún choque fuerte del mismo dueño, dueña, directores que digan, ya, tenemos que cambiar. Pero como dicen, ya que está la bronca y ya que ahora sí está el fuego, ahora sí me di cuenta que tenía que prevenir y saber que podía haber fuego.
0: Bueno, pues esa pregunta, Álvaro, eh, amerita un premio Nobel al que sepa precisar ese momento de decir tengo que cambiar. Voy a, voy a abonarle un poco a esa discusión con algunos puntos que se me ocurren. El primero, fíjate, tú que estás en ventas, sí. cuando los crecimientos, los deltas en ventas de un año contra otro van decreciendo. Es decir, tú eh, tienes documentado tus ventas y luego ves el incremento del año que sigue, sacas el porcentaje de incremento y, y graficas puros porcentajes. Entonces, si los porcentajes siguen subiendo, ahí es un reto, porque como la base va creciendo, eh, el reto de crecimiento es cada vez mayor. Pero si tus deltas y tus eh, pautas de crecimiento empiezan a fallar, algo está mal. Te estás desincronizando del entorno. Eh, en ese mismo sentido, entre más esfuerzo tengas que hacer para vender, que te cueste trabajo vender, que estés en contra de los vendedores, que estés con el látigo sacando vendedores, más desincronizado estás de tu entorno. Las verdaderas propuestas de valor, las ofertas relevantes, tienen pull, jalan. Eh, cuando te estás alejando del mercado, lo que te queda es el chicote. Es mejor que te compren a tener que andar tocando puertas para vender. ¿Cuál sería el tercero? Pues el tercero es cuando el talento se va. Hay gente muy talentosa en las empresas, pero esos son los primeros que corren, porque la gente con talento tiene opciones y la gente que no tiene talento ni a patada las sacas de la empresa. Batallas para que se vayan, aunque les bajes el sueldo. Y mira que conozco casos. ¿Cuál sería un, un cuarto elemento? Pues donde tú sientas, que el entusiasmo, que es una palabra muy bella, la etimología es en, dentro, teos, Dios, eh, tener a Dios adentro, cuando vas perdiendo el entusiasmo, pues ahí es un momento importante de enfrentar ese tipo de punto, ¿por qué? Porque el entusiasmo es la gasolina espiritual de un negocio, el entusiasmo es la gasolina y, y el hueco está en la oportunidad si tú juntas la oportunidad con el entusiasmo, eres imparable
1: sí, es interesante porque abonando al comentario también muchas veces se abrazan más el trabajo, se genera una, una adicción y la ganancia secundaria es, es evitar, es el no entrarle al tema medular de cuestionarme qué quiero qué no quiero ¿Sí? ¿Qué quiero para mí primero? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te está diciendo la familia? ¿Qué te está señalando? ¿Aceptar o vivir un proceso de, de tomar terapia? Sí. ¿De hacer introspección? ¿De entender tu infancia? Y dicen, oye Álvaro, me decía un, un, un director. ¿Me estás diciendo que es más importante la terapia que saber cómo negociar con, sí. <risa> con, con el proveedor? Pues probablemente sí. sí. Te enseñaron en la carrera y te hiciste muy bueno negociando pero no te has negociado contigo mismo y no has hecho las paces con cuestiones que inciden no solo en tu trabajo o en tu vida. Tú ya se convierte en un proceso donde llegaste para mejorar la parte comercial y, y la introspección es dura y es fuerte y muchos le sacan la vuelta.
0: Pues es lo más duro, eh, en mi opinión. No hay nada más duro que enfrentarte a ti mismo. Manejar un negocio es fácil. Poner un negocio no es fácil, pero lo más difícil es enfrentarse a uno mismo. Eh, lo de las ganancias secundarias es un término muy bello que a lo mejor la audiencia no lo conoce. Me permito hacer claro. un comercial. En mi podcast tengo un capítulo sobre ganancias secundarias y en mi libro de poder personal hablo mucho de ganancias secundarias, que en esencia es todo lo que yo gano eh, en la miseria, eh, todo lo que yo gano en la problemática ese ejecutivo, el que tú le dijiste eso, me recuerdas algo. Te atendí un curso que próximamente me voy a dar un curso de crecimiento en empresas, donde voy a ligar el crecimiento personal con el, con el de la empresa, interesante. o el de la empresa con el personal, porque van juntos. Este, y, y me acuerdo que en un curso que di, levanta la mano un, una empresa muy conocida, y dice, yo tengo un director que eh, cuando las cosas van muy bien, como que se pierde, no se ve qué hacer, y empieza él mismo a generar Sabotearse. problemas para luego volverlos a sacar. Este, le dije, oye, pues lo tienen muy bien detectado, son patrones de conducta, eh, el subconsciente domina, eh, fíjate que Paradoja, el subconsciente por naturaleza no lo podemos conocer porque es subconsciente, pero sí lo podemos conocer a base de patrones, a base de qué secuencias se repiten a través del tiempo, se puede identificar a través de cómo es tu vida finalmente, cómo están tus relaciones finalmente, cómo está tu negocio finalmente. Y, y esas son formas de apreciar al subconsciente. Si nos vamos más freudiano, pues bueno, puede ser también los sueños o los lapsus, pero nos quedamos en el dominio de los negocios. Es muy importante, eh, eh, Álvaro, que la educación personal eh, tome mayor importancia en las universidades, eh, en las escuelas, desde la primaria. El problema del mundo es psicológico no es lógico estamos en manos de líderes que no se conocen ellos mismos que están viviendo un trauma de su infancia que no van a terapia que son arrogantes y nos tienen metidos en guerras este ahorita curiosamente estoy haciendo un artículo sobre la sombra el dark side hay 23 guerras ahorita en el mundo las más visibles, pues las conocemos, ¿no? Ucrania, Rusia, Israel, Amas, este, pero eh, el problema del mundo es esa falta de conocimiento personal, esa ecuanimidad para tener eh, eh, esa humildad de escuchar.
1: Y de aprender de otros. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que también un, un rol abonando a quien pone en la mesa la solución. Pues digo, puede ser un, un externo, pagas porque vengan y te analicen. También. Pero también el rol que debe tomar y que muchas veces también, y los respeto, los admiro y hacemos muy buen equipo, pero los, los que llevan la parte de, de recursos humanos, los, los directores de recursos humanos, directoras, el equipo, poner el tema de salud mental, no solo en, en los colaboradores, que ya es valioso y vamos dando pasos en eso, Horacio. Salud mental con altos mandos. Híjole, sí. Autoconocimiento, que también lo mencionas sí. como parte de una... los recursos
0: humanos es un tema, capital humano es un tema. Hace muchos años me invitaron a dar una conferencia, un congreso de recursos humanos. Aclaro que yo no soy especialista en recursos humanos. Me gusta el tema de la psicología y, y el, el cómo mueves. A equipos a base de alimentarte de lo que ellos piensan, sienten y de involucrarlos y de hacer equipo con ellos. Pero recursos humanos, mira, se llamaba primero relaciones industriales. Sí. Ya quizás ni se acuerde la gente. Hombre, ha ido. Sí. Y luego se llamaba recursos humanos. Y ahora se llama capital humano. Eh, realmente, eh, si tú te vas a las estadísticas, por ejemplo, la encuesta anual que hace Gallup. Hay una insatisfacción tremenda en las empresas. Si te vas a la que hizo Microsoft, si te vas a la que te vayas, hay una insatisfacción tremenda. La gente en, en un gran número están a la fuerza. Están intercambiando obediencia por quincena. Están traicionándose ellos mismos por una quincena. Y respeto aclaro todos aquellos que trabajan o trabajamos por una quincena porque tenemos familia, tenemos primero una obligación con la gente que queremos y que tra trajimos el mundo o con las que nos relacionamos. Pero una cosa es que lo hagas por una necesidad en lo que le brincas a otra cosa y otra cosa que estés padeciendo tu trabajo. Y en el fondo, yo creo que esa desconsideración que hay de la parte de capital humano, como se llame ahora, de que no se sentan en el átomo, en la persona. No es que lo colectivo aplaste al individuo. Todo tiene que nacer desde el individuo. Y en la medida en que capital humano se vean y se asocien, se vinculen, se relacionen con salud mental, en esa medida las empresas van a poder migrar a otras esferas, do, a otras esferas que tienen que ver con lo que yo le llamo las, las soft skills o las eh, eh, habilidades suaves como entusiasmo, confianza, innovación, flexibilidad, motivación,
1: bla, bla, bla. Sí, son estas es también eh, en equipo con dirección las métricas suaves que has mencionado, porque mencionas capacidad de ejecución y actitud. Pensaría que esas dos de alguna u otra forma se miden, pero grado de lucidez, autoconocimiento, espíritu de innovación, confianza organizacional y grado de flexibilidad son cómo lo mides, cómo lo mides, pero eso pero es lo son que necesarias determina. y lo es que, lo que detona un cambio, una transformación, una alineación de puntos que vivirlo y lo vivimos tú y yo ya en la ejecución y en el día a día es todo un reto. Sí, pero estas métricas y este rol de dirección y, y, y es muy claro eh, si dirección no está bien, difícilmente la empresa va a estar bueno, bien. Mira,
0: yo tengo 35 años de consultor y te puedo afirmar que después de casi 300 empresas en giros, la restricción del crecimiento más importante son los directivos o el dueño del negocio o los dos. O sea, la bronca está ahí. ¿Por qué? porque son los que controlan las prioridades. ¿Qué hace un líder? Primero define prioridades, y luego asigna recursos, ¿verdad? Tiene una intención estratégica, pero los actores están aquí arriba. Eh, también, no quiero complicarlo, pero hay temas de estructura. Las estructuras organizacionales pues son medievales, son eh, eclesiásticas se parecen a los ejércitos chinos de hace 5000 años me explico, o sea realmente se tienen que redefinir los esquemas organizacionales organizarlos como algunas empresas de tecnología los han hecho, haciendo eh, por procesos clientes céntricos ya no productos céntricos sí. ya no eficiencia céntricos, sino que el génesis sea el cliente pero es finalmente un individuo que interactúa con otros individuos que está sirviendo a individuos. El Génesis es la persona
1: tal cual. Ahí está el reto. Ahora detrás, de, a la par de todo este detrás de cámaras que hemos mencionado, está el día a día y está la operación y están los clientes y hay que vender y hay que pagar nóminas, ¿sí? eh, Entrar en ese laberinto, pues sí, es importante, pero también hay, hay un front que cumplir, no? Entonces me encantaría conectar y, y creo cerrando la parte de lo importante que, que es estas batallas, eh, lidiar con ellas, trabajarlas, pulirlas, estas soluciones que hemos ido planteando. Eh, pues también está el tema de en dónde está la prioridad, en dónde debe estar la prioridad comercial de los altos mandos, Horacio. Eh, creo que luego hay, hay confusión. Voy a poner ejemplos así muy, muy puntuales, eh, preguntas muy comunes, no? En dónde, en dónde debo de, de poner mi enfoque, falta de enfoque versus exceso de enfoque, no cuestiones luego de qué tan operativo debo ser versus qué tan estratégico. Esta parte estratégica que luego se liga con decidir solo en el escritorio y la parte operativa de estar ahí en la talacha y estar en el día a día. Luego hay confusión de en dónde, viviendo a la par de este, estos procesos internos y de mejora y de autoconocimiento y de lucidez. Ya en las ocho o nueve horas que estés o en eh, diarias o como tú lo definas, ¿dónde debe estar el enfoque y energía de los altos mandos sin estorbar y tampoco sin, ser tan, sin estar tan ausentes de lo que está pasando en el día a día?
0: Otra muy buena pregunta. Casi siempre dicen que es una muy buena pregunta cuando conocemos la respuesta, pero yo aquí no estoy tan seguro de poderlo contestar, pero me hiciste pensar en esto, fíjate. Uno de mis primeros clientes, yo tenía como, uy, como unos 28 años, este, pues hace ya rato, eh, estaba en Mérida, de consultoría, llego, nos sentamos en su oficina, cierra la puerta y me dice algo fascinante, me dice, Horacio, no sé qué hacer, no sé qué hacer todos los días, o sea, toda la empresa está jalando, oh, tenía mucho éxito el negocio, eh, mucho dinero, no sé qué sea. Entonces le habla a la secretaria y pues repórteme, le tocan la puerta y arreglen. O sea, el negocio lo manejaba a él, pero como estaba tan bien manejado el negocio, pues le daba muy poco que hacer al dueño. al dueño. Entonces estaba muy confundido de qué hacer. Ese es un caso, digamos, extremo, pero muy honesto de su
1: parte. El happy problem. entre El comillas. happy problem.
0: Y también otro fenómeno, Álvaro, que pasa con los dueños, es que simple y sencillamente se aburren. Y sobre todo los dueños de segunda generación, que eh, entiendo el valor de preservar el negocio familiar, pero no siempre las segundas generaciones o las terceras, en el fondo, quieren estar ahí. O quizás no todavía. Me explico. Entonces, uno es cómo estructuro mi día a día. Ahora, si en una fase de emprendimiento tiene que ser operativo, tiene que ser comercial, el comercial es el oxígeno. Si es un desmadre el negocio, pero hay ventas y crecimiento, las ventas y el crecimiento van a acabar subsidiando el desmadre inicialmente. ¿Verdad? No lo estoy incentivando tampoco. Pero luego se mueven los retos. Son diferentes crisis a través del tiempo. Entonces, si el negocio ya pasó el arranque de, eh, de subsistencia, del flujo de efectivo y luego el crecimiento, que demanda? Más cash. Esa es la bronca. A veces también las empresas no quieren crecer porque necesitan más dinero. Pero la mayoría de las veces pues no crecen porque no hay dinero. Entonces, en teoría, digamos, la teoría dice que entre más arriba estés y entre más consolidado esté el negocio, más deberías de vivir en el futuro, más deberías de vivir en la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Es muy esotérica. Eh, la defino yo. Les, 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 les es... Es un ejercicio existencial que responde o intenta responder preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo gano? ¿De qué vivo?
1: ¿A qué renuncio?
0: ¿A qué renuncio? ¿Cómo sigo creciendo? ¿Y cómo me voy haciendo único a través del tiempo para crear un monopolio de valor? Esa es la estrategia. La estrategia no es chicotear a los vendedores porque te estás desincronizando el entorno y no tienes más opción más que jorobar a los vendedores la verdadera estrategia es diseñar monopolios de valor de mediano y largo plazo a través de ofrecer propuestas de valor sumamente relevantes para el mercado elegido entonces la teoría es entre más consolidado eh, eh, y, y más arriba estés tienes que vivir en el futuro. Realmente es teórico. Si sí. me permite tomar no cerrar el punto, yo lo manejo en porcentajes para poderlo simplificar. Mejor, sí. Digo, bueno, pues tienes que estar 80% en la operación y un 20% en el futuro. De repente te mueves al 90% en la operación, de repente al 100% en una crisis, pero si tú no tienes la capacidad de tener una holgura, de vivir en el futuro y estar cuestionando si estás moviéndote junto con una oportunidad que está cambiando, ¿qué va a pasar? Que de repente vas a operar muy bien, vas a ser muy eficiente, vas a tener muchas utilidades y de un día para otro puedes terminar en la calle.
1: Sí, hay una incomodidad que se puede vivir muy fuerte de migrar de lo de ser operativo a ser estratégico, que el negocio ya te lo demanda tus años, tu facturación, tu número de colaboradores ya demanda que brinques a lo estratégico y hay miedos y hay dudas porque también hay confort. Soy muy buena, soy muy bueno operando, estando con el cliente. Entonces cuando ya le, le hablas de lo estratégico y la migración que debe tener, esa transición duele y otra vez volvemos a que me cuesta mostrarme vulnerable y mostrarme en ceros o verde en algo que pues por años el negocio así ha subsistido sin entrarle de lleno a lo estratégico sí. y cuando le hablas de a cinco años dicen espérame déjame resuelvo lo de lo de cierre de año no y entonces lo conecto Horacio también con la resistencia que tiene la eh, la pyme a institucionalizarse porque se sienten sí. chiquitos y porque no soy la grande y no soy el corporativo todo esto que me hablas de, de poner procesos de ordenar de vaciar. Este, todo lo que tiene en la cabeza al alto mando y ponerlo en uno, dos, tres, cuesta mucho, pero también es porque lo estratégico lo seguimos viendo como física cuántica, ¿no? Sí, bueno, y hay gente que es mejor operando
0: también. que en la estrategia. Sí, de acuerdo. Eh, el emprendedor, por naturaleza, tiende a ser caótico. El emprendedor no es un buen administrador típicamente el emprendedor no es quizás el indicado para institucionalizar un negocio. Eh, y muchas veces no te mueves el estratégico porque no lo entiendes, porque no sabes. Eh, entonces, pues yo me dedico a lo que sé, ¿verdad? Eh, y esos brincos de institucionalizar un negocio, pues quizás es el brinco mortal. El primero, ¿cuál es? ¿Vender? Pues si no tienes ventas, no hay negocio. El segundo, ¿cuál es? Crisis de efectivo. El tercero es crisis de control. Cambié ahí el orden. El cuarto, ¿cuál es? Crisis de institucionalización. Y ahí truena el noventa y tantos por ciento de sí. las empresas. ¿Por qué? Porque, mira, también hay muchos charlatanes de consejeros <risa> y también hay muchos charlatanes de consultores. Sí,
1: tal cual. Hay malas y, experiencias y, ya. Y
0: como yo no tengo empresario, emprendedor, el pensamiento estratégico, yo no puedo identificar si la persona que estoy contratando lo tiene o no, justamente por el hecho de que no lo tengo. No lo
1: tengo y no, los, no lo domino. Eh,
0: entonces, o por ejemplo, llega alguien de sistemas y te dice yo te voy a hacer un software a la medida peligro Bill Robinson. Te acuerdas de peligro? Bueno, hablo de mi generación era un robot que le advertía a Will Robinson, peligro. O sea, llega alguien y te dice, yo te voy a institucionalizar, te voy a meter sistemas en todo y voy a hacer un programa custom made para ti. Peligro. O sea, ¿cómo le hace una persona que viene desde abajo para institucionalizar un negocio sin que le lo roben o le hagan perder tiempo? Pues ahí está un consejo de administración que se convierte también en todo un reto. Yo he estado en consejos de administración que se deshacen porque no le gustó al dueño, me explico. O consejos de administración donde hay pleitos porque lo exponen en su vulnerabilidad. Pero o, realmente, Álvaro, yo creo que el gran tema es de cómo institucionalizamos negocios considerando que los dueños quizás no tengan esas habilidades para
1: poder definir qué necesitan y qué hacer. Hay ahí algo bien difícil. Sí, pero ahí está el valor de diagnosticar y acostumbrarse a que no tenga que venir un externo a que te diagnostique en sistemas, en marketing, en ventas o en el negocio. Sí, es una buena práctica saber enlistar las 60 dolores que tienes priorizarlos, darles un orden, hay n metodologías para definir una priorización y no tratar de traer 15 cosas también a la par, ¿no? Como, como altos mandos, como mandos medios, tiene, y, y que de ahí es donde puede surgir o puede haber cimientos o material para una planeación estratégica que, bueno, ya será tema de otro podcast, ¿no? Pero, eh, si no es planeación estratégica, es bueno, mi top 10 de prioridades y de cómo los vamos a ir arreglando y cómo vamos a ir caminando, porque si no se genera el caos que mencionas, no? O sea, parte de ese caos está en hoy es marketing como prioridad y mañana es finanzas y pasados procesos y luego es rotación y luego es el competidor y entonces señales tras señal no consolido nada como que estoy con lo de moda y estoy con lo que me dijeron en una charla ayer y, y, y no no estoy a lo mejor con la prioridad número 25 que pues no va a mover nada no va a mover el... sí
0: Mira veo dos casos ahí por lo menos mira también se vale Álvaro que alguien diga yo puse un negocio yo vivo bien yo no le fallo a mi familia yo los eduqué les di viaje, quizás otro idioma. Y, y yo ya no voy a crecer ni me voy a institucionalizar como mi compadre, ni voy a tener sucursales en todo el país. O en, pero yo aquí vivo bien y aquí no me es muevo. Suficiente. Es suficiente. suficiente. O sea, se vale. Pues para eso pones un negocio. Sí. Lo pones para que te sirva el negocio, no para que seas esclavo de él no para que te estés angustiando todo el tiempo, si te da lo suficiente, ahora fíjate voy a llegar a un extremo, te ha dado lo suficiente, pero lentamente empieza a no dar lo de antes, pero dices tú uh, pues me quedan 20 años pues si sí, lo hago, se vale es muy respetable eso eh, eh, suena contradictorio a lo que se nos enseña o enseñamos en las clases de negocio, de cómo crecer tu negocio, pero se nos olvida que el dueño va primero que el negocio. Entonces, ese es un caso. El otro caso que contrasta a, a este que acabo de decir, es bueno, ¿cuál es tu visión del negocio? Tu visión del negocio es que lo maneje tus hijos. ¿Y tus hijos quieren manejar el negocio? ¿Estás seguro? ¿O, o, o va a ser otra historia de otra guerra épica de, de transición de Edipo, de, donde se sacan los ojos. ¿Cómo se llama la serie que se leon H vio esta de que estaban emulando a Rupert Murdoch buenísima, Succession?
1: Buenísima serie. Buenísima,
0: buenísima. Y, y horrible cómo se llevan, ¿verdad? Los hijos. Los hijos, este. El amor-odio hacia eh, la empresa, eh, hacia todo. Eh, hacia todo. Y cómo esos procesos de primero el negocio este, destruyen a las familias y eventualmente el negocio. Entonces, eh, yo creo que en algún momento hay casos, inclusive en México, en América Latina, donde se institucionalizan a base de traer administradores profesionales, de traer consejos sólidos, de traer asesores de primer nivel. Y si tú no tienes la sensibilidad o la habilidad para identificar qué se requiere, por ejemplo, en sistemas o en estrategia, que tengas la habilidad para tener a alguien interno que te ayude. Eh, son retos tremendos este, y nada me da más respeto a mí que los emprendedores eh, que tienen esa capacidad de institucionalizarse. Que por ejemplo, yo no la tuve. Y, y déjame hablar sí. de mi caso particular. Yo soy consultor de empresas. He trabajado en corporativos, me han corrido varias veces, he puesto siete, ocho negocios. negocios me ha ido bien, he quebrado, eh, no tuve éxito en los negocios familiares con mi papá. Este, y hubo un, una época que cuando mi consultoría creció, pues llegué a tener cerca de 30 personas. Yo no pude institucionalizarlo. ¿Por qué? Porque yo no me, no me quiero convertir en administrador de proyectos. Eh, dices, pues hubieras contratado uno, no di pie con bola, y eso de llegar a ver, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo están los GANs? ¿Cómo están los entregables? Oye, ¿dónde está fulano de tal? Yo no soy un buen administrador por naturaleza. Lo hago porque lo tengo que hacer. Pero a mí me gusta la consultoría. A mí me gusta ver a la gente a los ojos. Me gusta oler y sentir el ambiente. Ya ahí está mi valor. Entonces, ¿qué pasó? Pues dije, yo no, no puedo ser un administrador. Empecé a ser chiquito mi negocio, somos poquitos, yo veo los negocios particularmente, y ¿qué hice? Subí precios.
1: Pero, ¿fue una decisión valiente que retribuyó? Pues
0: mira, lo de valiente, quién sabe. Te voy a decir que fue una decisión basada en la frustración, en una. En una era corajitos todos los días, desesperación. Y, y más bien, más que valiente, siento que la tomé por, porque ella estaba hasta la madre.
1: Okay. Pero digo, al final describiste lo que puede estar viviendo muchos, sí. muchos dueños. Sí. Dedícate a lo tuyo y privilegiate
0: tú sobre tu negocio.
1: Sí. Como los, o sea, los matrimonios o las parejas, se fue perdiendo el, el gusto, el sabor. Ya no lo disfrutas, ya, ya dejó de ser lo que hace 5, 7, 8 años era cuando no había SAT, cuando no había N. O sea, lo recuerdan luego con nostalgia, ¿no? Esos tiempos. Y bueno, pero entonces, ¿qué decisiones tomar? ¿A qué renunciar? ¿Qué hacer y qué no hacer? Y, y ahí y,
0: viene el autoconocimiento. Exacto.
1: Y el ¿verdad? vínculo emocional y la um, dependencia que pueda haber también del, del director del dueño, dueña, hacia el negocio.
0: sí. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno,
1: pues digo, ¿Quién soy? ¿Quién soy sin el negocio? Es pues, una pérdida de identidad? ¿Quién Puede soy? Haber.
0: Pues mira, tengo un amigo muy querido que trabajó toda su vida en, en corporativos. Un gran directivo. Tipazo. Cuando se retiró le ha ido muy mal. este, eh, Porque la pregunta de ¿Quién soy sin mi trabajo? ¿Quién soy sin mi empresa?
1: Sin mi poder.
0: Sin, sin mi poder este y bueno pues imagínate a los expresidentes este, que han de sentir con eso no algunos se les ve muy bien paseándose por españa y cosas de esas pero realmente eh, el el origen y el fin del negocio es el individuo el individuo como dueño que el negocio le debe de servir el dueño este y el individuo como participante dentro de una empresa. Mira, te pongo el caso de Elon Musk. Eh, Twitter, que es un error garrafal desde el punto de vista de marketing. En cambio. Que le haya cambiado nombre, o sea, reprobado. Claro, este, Elon Musk, ¿verdad? Mis <risa> respetos, mis respetos. Pero desde el punto de vista de una decisión de marketing, cambiarle el nombre por sus, ya sabes qué, de Twitter a X, es un error garrafal. Bueno, leí hace una semana el valor de Twitter sí, ya se, fue. se desplomó a la desplomó. mitad. Eh, eso habla de cuando los líderes se involucran emocionalmente, que es inevitable. Pero yo creo que hay un, un líder para diferentes épocas, para diferentes etapas, para diferentes negocios. No existe eso de que un buen gallo en cualquier corral canta mentiras. Los líderes tienen vigencia, los líderes tienen caducidad. Hay líderes que son muy buenos en una etapa y son terribles en otra etapa. Y para eso se necesita autoconocimiento
1: y para eso se necesita humildad. Volvemos a, sí, o sea, círculo, a conectar claro. lucidez, autoconocimiento, humildad, Exacto. autocrítica, elementos que nos, nos dan rumbo no, independiente del tamaño de la empresa. Correcto. Sí. Ahora, algo que hemos olvidado y creo que también nos gana, Horacio, o, o conecto mucho con esa parte de, tendemos a, y también por eso también nos abren la puerta en las empresas, pues encuéntrame todo lo rojo y las fugas y lo que está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero, pues ayúdame a arreglarlo. Y nos olvidamos de lo que se hace bien, nos sí. olvidamos del superávit y, ¿no? de, y nos enfocamos a la parte luego de, de lo que falta, del déficit, ¿no? Entonces... Creo que también parte de la solución está ahorita que hablamos de las prioridades y de diagnosticar y de darle un orden. Pues también lo que hago bien, si está en nivel 8, llevarlo a nivel 9. Y lo que está en nivel 2, pega, duele, lastima, desgasta. Pero en el balance igual, pues conviene más llevarlo a, a otro nivel. Lo que hago bien, el superávit. sí. Y al consultor no, nos ven a nosotros como el que viene a arreglar las broncas, no a mejorar lo que se hace bien. Y
0: para eso nos pagan. Y para eso nos pagan. Este, Mira, pues bueno, es un tema que me encanta, obviamente. Eh, la estrategia, conforme yo lo, lo veo, es el gran error es que no se monta en el superávit. Eh, tu fortaleza se detona, se libera, se le invierte. Y si estás en 8, más que llevarlo a nivel 9, llévalo a 20 o a 30, ¿verdad? O sea, realmente... Eh, excédelo. O sea, excédelo. Dale. Las debilidades se controlan, eso sí. Pues si no controlas debilidades, te comen. Pero una cosa es controlar y otra cosa es detonar. Eh, ¿Qué pasa cuando las empresas les está yendo bien y no saben por qué les está yendo bien? Que está lleno, ¿eh? Sí. Está lleno de empresas que tienen el match, la química entre su propuesta de valor y el mercado. El burro toca la flauta, aciertan, están en un buen momento. También se requiere humildad para decir, oye, le pegué tu Le pegué, pegué, de pegué deción, el gonrón. Le y... pegué el gonrón. Entonces, cuando no saben por qué les está yendo bien realmente, cuando no saben realmente quién es el cliente del que viven, ¿Cuál es su diferenciación o su unicidad? En el momento en que cambia el entorno y empiezan a bajar las ventas, no saben qué hacer porque no conocen a qué se debe su éxito. Y su éxito puede ser, le pegué, le atiné. Eh, eh, ahí hay un tema que se llama eh, eh, atribución.
1: ¿La teoría eh, de la atribución?
0: La teoría de la atribución es, si me va bien es porque yo soy muy bueno, si le va mal a mí, si me va, si le va bien a mi competidor, es por el contexto. Si me va mal a mí, es por el contexto. Y, y si le va mal a mi competidor, es por idiota. Es decir, yo me atribuyo a veces eh, eh, el, el que los negocios acierten. Hay negocios tan buenos que aguantan muchísimas estupideces, muchísimas malas decisiones, muchísimos líderes, que no son lúcidos, por lo menos por un tiempo aguanta el negocio, porque acierta. Y mira que los conozco. Y mira que llevo casi 300 negocios. He visto negocios donde alguna vez les dije a todos, les dije, este negocio es bueno a pesar de ustedes. Por eso es bueno este negocio, porque es muy buen negocio. Se armó, obviamente pero lo hice con toda la intención.
1: saliste corriendo.
0: Salí corriendo. Y otra ventaja de ser consultor, eh, Álvaro, el es que sesgo. somos dispensables. O sea, el día de hoy te pueden correr. Sí. Y esa es una comodidad enorme para poder decir lo que uno piensa con respeto.
1: O nos cargan la culpa. la culpa. De, de, nos cargan la culpa. De, de que el año no fue bueno por el consultor. Eh, eh, me curo eh, en salud.
0: Exactamente. Entonces me regreso al punto de detonar tus fortalezas Alimentar, invertir. Eh, hay una frase muy bella de Sun Tzu en El arte de la guerra. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo define la oportunidad Sun Tzu? Dice: La oportunidad es aquella que cuando la asumes o cuando la tomas, se multiplican las oportunidades. Es, es una definición bellísima. La estrategia es dónde. ¿Dominas? ¿Dónde creces? ¿Dónde conquistas el mercado elegido? ¿Dónde eres el número uno? El número uno, no el dos ni el tres. El uno en algo, en algún segmento, en algún mercado, en algún producto, pero tienes que tirarte a ser el número uno y a crecer top line revenue ventas, tal cual. Para participación
1: de mercado Sí. ahora eh, creo que también cuando se pone en la mesa el señalar lo que hacemos bien hasta luego el equipo comercial los equipos dicen como hacemos algo bien como si hay cosas buenas, he ¿Sí? estado un ejercicios horas donde pues están acostumbrados a que se señale el punto negro lo rojo, lo que falta y no lo que hay eh, clientes que, que dicen quiero nuevos clientes álvaro. ¿cómo le hago para nuevos clientes? Y revisa si su cartera en los últimos tres años son 800 clientes y quiere el 801 en vez de definir planes, acciones para esos 800, rankearlos, ir con top 50, hacer esfuerzos por, porque esos 800 se desarrollen. Estoy de acuerdo. Y no el, ir por el 801 o quiero nuevos vendedores. Tiene cinco que están contigo. Algo hacen bien por algo están contigo, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo llevamos a otro nivel estos cinco? Sí, vas por el sexto, pero ¿y estos cinco ya están al nivel que quieres? Entonces, eh, vuelve a ser ejemplos de, de superávit, ¿no? Vuelven a hacer sí. ejemplos de, de lo que hacemos bien llevarlo a otro nivel.
0: Yo, yo creo, Álvaro, es en mi opinión, que está basado en temas de psicología evolucionaria, donde por milenios tenemos siendo homo sapiens más o menos 150 mil años. Eh, estamos de milagro vivos. <risa> este, eh, y quién sabe por cuánto tiempo más si es que el planeta no tose un día y como los dinosaurios nos desaparece y el día siguiente amanecen los pajaritos cantando. Pero en psicología evolucionaria, siempre para poder sobrevivir ante un ambiente hostil es que falta, falta alimento, falta protección, estamos vulnerables a la otra tribu, estamos vulnerables porque eh, ahí viene una helada, eh, es una necesidad humana eh, para poder subsistir. Pero ¿qué pasa hoy en día? Vivimos en épocas, sobre todo el contexto donde vivimos y el que ve este podcast, pues vivimos en la abundancia. Vivimos en la abundancia y en la holgura. Eh, la holgura que se refleja eh, eh, en las horas que pasamos en Instagram, en Netflix, oyendo podcasts, leyendo libros o simplemente complicándonos la vida. Realmente la holgura eh, eh, no nos ha quitado esa formación de psicología evolucionaria de que falta. Y lo veo en las juntas de consejo. Llegamos los viejillos o llegan los viejillos yo todavía no me considero tal. y se van al, al pretito del arroz y joroban y necian y levantan un acta y hacen compromisos y lo que está bien, ¿qué? creo que también eh, eh, tu punto que insistes este, deberíamos de abrazarlo para agradecer las cosas buenas para potenciarlas y debería ser una forma de que seamos menos duros con nosotros mismos, tal
1: cual Tal cual, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y, y incluso es un reto para los que somos consultores, pensaría, sí, o sea, el, el cambiar ese, esa inercia y decir, bueno, y lo que se hace bien, llevarlo a, a otro nivel, ¿no? reitero. Bien, ahora, de eh, Horacio, también a, aquí a, algo bien importante con las pymes. Y que para mí es una pieza clave y créeme que lo, lo empujamos y lo sustentamos y estamos con los explicando el racional de por qué debe de haber gerentes comerciales, o sea, el mando medio, ¿no? que también vive sus batallas, también tiene sus prioridades, también tiene sus, sus puntos operativos estratégicos. Me convierto en un supervendedor vendedor, que soy caro, ¿verdad? Me, me, pero quiero que el, el dueño luego quiere que esté, cuando está mal el negocio, la, la pyme pues que el gerente entre también al quita a vender, pero cuando van bien lo quieren haciendo estrategia. Entonces también va bien el gerente. Eh, para mí es clave más en, en la mediana ya no es negociable. Todavía en la pyme podríamos entrar, pero eh, en esa discusión de si tener o no mando medio, creo que es, es pieza clave entre la operación y dirección. Es el termómetro, es quien, quien mide las aguas. Del
0: mando medio como un gerente comercial. Gerente
1: comercial, ah, cuando ah. ya tienes una fuerza de ventas que muchas veces bueno, lo vivo que, que esta fuerza comercial reporta dirección. Sí, Entonces, no sé, una empresa que factura 50 millones de pesos anuales tiene 7, 8 vendedores, pero el, no hay una figura de gerente o han mm. tenido intentos fallidos, strikes con gerentes donde no han dado ni clavo, porque incluso hay esa confusión de qué lo pongo a hacer al gerente, cuál sí. debe ser la prioridad. ¿Dónde está el retorno de inversión? Con un vendedor es más fácil luego hacer ese ejercicio claro. de retorno de inversión, pero en el gerente luego hay cuestiones que no son tan tangibles, que cuesta medir el desempeño y el por qué debo de tener a uno o más gerentes comerciales. ¿no? ¿Qué me puedes platicar de eso, Horacio? Es para mí un, un tema medular en, en las pymes, los, la, la gerencia comercial, el mando medio.
0: Mira, el tramo de control. Sí. Eh, regla de dedo. Eh, siete personas por un jefe. Obviamente hay esquemas organizacionales nuevos, matriciales, por proyectos los tramos de control se amplían y se cierran. Pero siendo prácticos, pues ¿cuánta gente realmente podemos manejar de forma directa? Si ese director general o dueño tiene siete vendedores, pues ¿dónde está finanzas, producción, administración, legal? Obviamente está rebasado. Eh, y la pregunta es eh, si es uno de esos dueños que dice yo con siete tengo, porque con eso vivo bien y no quiero crecer Ok, pero eh, el tema que yo pregunto siempre, Álvaro, es ¿cuántos vendedores tienes? Siete. Ah, ok. Oye, ¿y, y por qué no tienes catorce? Dicen, ¿cómo? Pues sí, pues ¿por qué no tienes catorce? Y te dan una justificación. Y luego les digo, oye, ¿por qué no en lugar de siete, por qué no tienes tres? Y te dan sí. otra explicación. Y luego, tras la confusión, les digo, bueno, ¿cuántos vendedores necesitas? ¿Y en base a qué lo vas a decidir? Porque yo he visto negocios, ¿sí? Donde los prospectos que entran se tiran a la basura. No los pelan. No les hacen caso. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura comercial para satisfacer la demanda de prospectos entrantes. Y he visto negocios al revés. Donde está la fuerza de ventas, inclusive hay mandos intermedios, y no, no generan prospectos, están sentadotes viviendo de los mismos clientes de toda la vida, que cada vez o se mueren o se hacen viejos o se desactualizan. El mando medio, eh, finalmente, es un proceso, es un paso en el proceso de institucionalización. Es clave. Es clave, que si no lo haces. Yo te lo digo, no vas a crecer. ¿Por qué? ¿Qué hacen los vendedores? Tienes siete vendedores, tú tienes cuatro productos, metes ahora eh, dos más, son seis, esos siete vendedores van a vender quizás de los seis, pero van a vender lo mismo. No van a poder crecer. Ese es un problema que tienen todas las empresas a la hora de comercializar. De comercializar. Su portafolio de negocios se amplía, sus innovaciones se amplían, pero los vendedores venden lo mismo, porque ellos microeconómicamente en su psique le compran un carro a la señora, tienen sus dominguitos, se van a la playa y marginalmente el esforzarte más eh, es mayor el costo interno que lo que ganan. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no creces tu eh, com, eh, base comercial, no vas a crecer en ventas nunca. Ahora, para crecerla, necesitas los rompimientos de los tramos de control. Ahora, eh, ya voy a terminar nomás aquí. En los temas de negocios que están en formación, eh, el gerente comercial tiene que tener también competencias de marketing. Las competencias de marketing es dimensionar mercados, dimensionar áreas de oportunidad identificar segmentos, clarificar la propuesta de valor. Tiene que ser alguien que también piense. Eh, 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 porque si solamente ejecuta, entonces va a llegar el momento donde también se puede ciclar. Si hubiera alguien que hiciera la parte de mercadotecnia como, como la estoy definiendo, no de imprimir brochures y sacar un website y tarjetas de presentación, el marketing estratégico ¿En qué mercados? ¿Cómo me diferencio? ¿Con qué segmentos? Si hubiera esa mancuerna, aunque no fuera en el puesto, pero que jalara a nivel funciones, entonces el mercadólogo estratega está planeando la venta del mañana y el gerente comercial está, construyendo. está exactamente ayudando a ejecutarla. Pero eh, lo, eso de los dueños quieren manejar la fuerza de ventas, este, pues estás condenado a no crecer, también está el caso contrario perdón que agarre vuelo aquí, pero es ¿cuál es el caso contrario? que el dueño ya se siente tan fregón que ya no atiende clientes, ¿por qué? porque ya no recibe llamadas de quejas, Oye, ¿no? entonces ese güey también eh, así como el primero que no contrata no va a poder crecer porque se venden lo mismo, el segundo no va a poder crecer porque se está desincronizando del
1: entorno. Sí, abonando al comentario, también el gerente eh, es un mediador y es, es también el que conecta y defiende o, o recibe también las críticas hacia el área comercial de RH, de producción, de finanzas, sí. de dirección, de los siete ocho departamentos que de, tiene la PYME y también eh, la relevancia así como explicaste muy bien lo de la, la parte estratégica de mercadotecnia con RH hay una labor bien interesante que luego se deja de lado las descripciones de perfiles y puestos se guardan en el cajón se olvidan no se actualizan no hay procesos de onboarding definidos para el vendedor que debe vivir en sus primeros 90 días en sus primeros 180 días y, y son elementos donde para mí esa figura del gerente empieza a tomar relevancia con esos acuerdos y esas documentaciones y esos procesos y esos elementos que van haciendo que el puesto comercial esté mejor llevado y sustentado y, 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 y guiado no, de, temas de uno a uno tan necesarios para el vendedor, temas de métricas de dashboards que pues luego dirección ya no alcanza a dar la vuelta en el mes o en el trimestre uh -huh. eh, trae otras, otros temas que le demandan otras áreas y ahí es donde comercial va entrando para mí en un proceso donde pues el vendedor también su ADN es, pues, estar como eh, independiente, ¿no? Como a mí no me toques, yo vendo sí. y tan tan, yo meto el gol, no me pongas a defender, no me pongas a, a ser portero, ¿no? Y, y ahí es donde eh, toma para mí relevancia. Y te puedo hablar de casos de éxito latentes donde hay un cambio importante en la empresa, en la pyme, con, con la incorporación de un gerente comercial integral. No teniendo, Loro Horacio, este... Eh, no subsidiando al vendedor, no teniendo una cartera de clientes donde el vendedor casi, casi... Pues ahí viene a Horacio a cerrar, ¿verdad? Y pues me hago dependiente a que... Horacio me ayuda solo en cierre. No, hay elementos de planeación, de gestión, de análisis súper necesarios para que... Ahora sí, el gerente comercial se convierta en una figura clave.
0: Pregunta, te puse una pregunta. Sí, claro, no, claro. Yo sé que tú me invitaste, pero... ¿Cómo definirías un gerente comercial integral?
1: El que tiene la capacidad de lidiar con otras áreas y no solo ah, lo comercial. Sí, ya te entendí. Sí, o sea, sí. el que puede sentarse a ver números... Sí. De resultados sí. El que puede estar con RH y hacer un proceso de reclutamiento y selección más eficiente, el que puede estar con marketing viendo campañas, el que puede estar con producción mejorando el proceso de cotización, el que puede estar atendiendo quejas de clientes y el que puede también rendir cuentas a dirección de una manera ejecutiva y no venir a decir todo lo que sudé, todo lo que hice en el maratón. Pues aquí dirección quiere saber si acabaste o no el maratón. No todo lo que viviste en el proceso. Es parte luego ya del día a día que tiene que vivir el gerente.
0: Mira, es ese, ese fenómeno que describes, eh, pues ese güey que describes es un Superman, ¿verdad? Sí. Porque es... tiene que ir a sobarle el lomo a los de producción y tiene que llevarse bien con los de finanzas. Y eso habla de... Bueno, me dijiste que es un caso de éxito muy difícil de lograr, pero felicidades. este Y es muy necesario ese rol porque todas las funciones que mencionaste, salvo ventas, están viendo para adentro, ¿verdad? Uh -huh. Ventas ve para afuera. Yo he visto casos, Álvaro, donde logística está evaluado top, top, top. Y los clientes le mientan la madre todo el tiempo porque no entregan o entregan parciales o entregan mochos o entregan mal. ¿Por qué? Porque las métricas internas no están direccionadas ni se toman en cuenta en base a las externas. Entonces, encontrar un gerente comercial como el que describes es un logro, y ese cuate debe de ser cuidado, y ese cuate debe de ganar lana. Pero también le habla a la forma de cómo estamos organizados, en silos. Sí, en sigue silos, siendo el, re, el gran o reto. Sea, estamos cada quien divorciados, peleando nuestra esquinita como niños chiquitos, este, cuidando la
1: partecita de la cadena de valor que te toca
0: cuidando la partecita que muchas veces las métricas de éxito de estas áreas funcionales están en contra del cliente, entonces tú ves organigramas que vienen primero de funcionales luego geografía luego matriciales y yo hablo de algo que se llama el clientegrama, ¿qué es el clientegrama? el clientegrama es yo tengo un brazo de cada departamento asignado a un segmento del negocio. Sí. Y entonces el vendedor Superman que anda pepenando, pidiendo favores, pichando cheves para que por favor le resuelvan los problemas de los clientes. Tiene ya integrado en su equipo a alguien de logística, de sistemas, una célula de comercial, finance, una célula comercial multi Front y, back. front y back. Entonces el director o el dueño en lugar de manejar funciones maneja segmentos y en lugar de manejar un negocio maneja cinco, si son cinco segmentos. Esta cosa que puede sonar un poquito idealista ya funciona en tecnología. Dell precisamente fue uno de los primeros en ejecutarlo en los ochentas. Siemens, Microsoft, pero eh, la estructura organizacional tiene que cambiar. Has mencionado RH varias veces. Tienen que organizarse diferente. Es por segmentos. La lana no viene de las funciones, no viene de las máquinas, ni de los productos, ni de los fierros, ni de los programas de bienestar. Del único lado que viene el dinero es de los clientes, que no tiene sentido que nos organicemos alrededor de los clientes. Por supuesto que sí, pero estamos amarrados en los hilos, estamos amarrados en los virreinatos, estamos amarrados en que yo soy mejor que tú y el cliente que se lo lleve la tristeza.
1: Amarrados en el no me toca, le toca ventas, ventas mete el gol. Yo soy defensa, no puedo meter gol. Exactamente. No me toca. Sí, No más que yo no lo dejo meter gol porque yo tengo mis métricas. Sí.
0: Por ejemplo, un camión, lo, lo he visto. Logística, pinche camionzona así grandote. Oye, ¿por qué no sale hasta que se llene? Bajan su costo logístico. Pero el cliente necesita servicio. Son ferreteros. No importa. O sea, pues compra un camión más chico, establece rutas, pero nuevamente, tenemos que, creo que esto le abona eh, eh, al tema cliente céntrico, Álvaro. Eh, nosotros eh, tenemos estructuras funcionales céntricas, productos céntricos, cuando el mundo tiene que ser cliente céntrico y con esas pequeñas células, como lo definiste, de multifuncionales que estén sirviendo a un segmento. Y ya, en una forma más bella, cada segmento se convierte en un flujo donde puedes calcular el valor presente neto de cada segmento y compensar a los involucrados por el valor presente neto de cada segmento. Esto es una cosa que va a ocurrir en algún momento, tiene que ocurrir, no jale la estructura ya.
1: Pero ahí está la evolución, ahí está la transformación, ahí está la transición que se puede vivir. O sea, tiene, tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, también para redondear el tema de gerentes, eh, pues bueno, el siguiente paso es el, el hacer equipo y decir, bueno, hay una dirección comercial. Digo, entiendo la parte que mencionas de jerarquías y demás, estoy totalmente de acuerdo, pero hoy en lo que veo es, bueno, ya consolidada la figura del mando medio como gerente comercial, dirección comercial que puede ver más lo estratégico, el gerente comercial más lo operativo y esa mancuerna es la que, presenta resultados de dirección y una fuerza de ventas mucho más, este, con métricas, con retroalimentación eh, y haciendo, insisto, alianzas y vínculos con otras áreas que inciden en el proceso desde que te toca la puerta del prospecto hasta que se convierte en un cliente que hay que hacerle la posventa y, pues, la eterna guerra y el eterno la eterna bronca que hoy se tiene de marketing con ventas sí o sí se tiene que solucionar porque si no, habiendo dos frentes, marketing con una línea y ventas con otra se genera el caos, se genera la complicación. Y vuelvo a defender que yo, marketing, genero N, N eh, leads, N likes, N eh, correos y ventas diciendo lo que tú me traes no funciona, no me sirve, no me entiendes, no sabes qué vendo. Parecen dos empresas o parecen diez.
0: Sí, y, y fíjate, Álvaro, qué interesante. Mira, hay licenciado en mercadotecnia, sí. hay sí. licenciado en finanzas. Hay ingenieros comerciales, hay ingenieros en producción, hay ingenieros químicos. ¿Dónde están las licenciaturas o las ingenierías de ventas comerciales? Es ridículo. O sea, los estados de resultados empiezan con ventas. El capital contable se genera y se incrementa con utilidades que vienen de las ventas. El dinero viene de los clientes. Nadie sabe de ventas. Son puros improvisados. Menos tú. Ah, tú sí sabes de ventas. Y te lo dije la primera vez que me entrevistaste. Gracias, y, igual, mentor, y conozco igual. unos vendedores impresionantes. Pero son gente que lo aprende. Que lo intuye. O que tienen talentos. Pero ¿dónde está la carrera de ventas? ¿Qué pasa? Pues ¡Qué ridículo! ¿No te parece? sí O sea, el mundo vive de ventas. Pero no hay ingenieros en ventas. Le digo yo... Calibra tu fuerza de ventas en relación a tu potencial de mercado. No saben. Y, 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 y ni yo mismo fui formado en ventas. Me explico. Entonces, ahí está el tamaño de, del error entre las estructuras tradicionales, jerárquicas, disfuncionales, en silos, y que no hay nadie que realmente la técnica comercial la conozca de origen. La vamos aprendiendo sobre la marcha.
1: Sí, y, y vuelvo a insistir en el valor que tiene hoy la formación que brinda la empresa por medio muchas veces del departamento de recursos humanos insisto mucho en el onboarding insisto mucho en los gans en definir que quiero que emprenda y domine el vendedor no solo es dar un pitch no solo es negociar precio eso no es no. la único la única parte que hay que enseñarlo o, o un vendedor ya porque trae cinco años de experiencia ya para pues, lo veamos y listo ¿no? pero crees
0: que recursos humanos le entienda la función comercial
1: es necesario pues mal les vale es necesario es necesario y a 100%. la cuestión de
0: salud mental también. También.
1: Sí, por eso digo, saludos a Guillermo Ceballos. Luego el cuestionaba por qué el que es director de RH no se convierte en director general. Y, y ya le ponían en el LinkedIn casos de, de éxito de, de, de RH que se convirtieron en directores generales, pero hay este tema también de... ¿Por qué? Porque le sacan la vuelta a la estrategia, le sacan la vuelta a los números. Es
0: que, es que mira, conceptualmente, fíjate qué padre está esto. La persona que debe ser un líder de una organización debe ser la que tenga más capacidad de inspirar, de tocar, de vender consistentemente una estrategia ganadora. Es decir, las personas son lo que determina el éxito de un negocio o el fracaso de un negocio. En teoría, la cabeza de, de, de personas debería de tener esa responsabilidad eh, desde el punto de vista, lo que dice tu, tu amigo. Lo, lo entiendo su lógica. Finalmente somos líderes de personas. Son grupos de personas compitiendo contra otros grupos de personas. La cosa y, y, y la bronca está en que tú también puedes dirigir a las personas al precipicio. Tú también las puedes dirigir al fracaso. Necesitamos entonces la función comercial de Mercadotecnia. ¿Quién estaba dominando las empresas en el pasado históricamente? Primero fueron los ingenieros industriales, producción. Eh, luego los químicos o al revés. El punto es producto. Luego los financieros. Todo el desmadre que se armó en Wall Street. Eh, el tenés que saber si miras. Ahorita los puestos más peleados los mejores pagados son los comerciales. Esos son. Y, y entonces, pues si hay por ahí un comercial que se venda caro, porque el que sabe vender, sabe vender cualquier cosa.
1: De las mejores decisiones en mi vida fue irme por el mundo comercial. ¿Te y fue un punto de ¿Qué que, a los 22 años, soy comunicólogo y a los 22 años, en un arrebato, tal cual, en, estaba yo en Recursos Humanos, eh, con un sueldo fijo, con querer aspirar a ganar más para pagarme una maestría eh, la directora me dijo vete al área comercial yo quería capacitación yo era reclutador y quería este y ser el que capacitara a los nuevos me dijo no tú te vas al mundo comercial no lo entendí me, me tomé un mes para analizarlo te o te No, te me dijo inspiró. no te voy a dar el puesto de capacitador ah. eh, yo te quiero en área comercial entonces yo salí contrariado a la sesión porque yo pues, quería un puesto que ya no me dio la directora regional y dije va voy a ventas y cambio todo cambio todo, <risa> cambio todo. si lo agradeces sí no no me canso de agradecerle a, a Marcela ese esa, ese punto que yo no estaba viendo a mis 22 este, me dio el, el cambio y el rumbo y felizmente en área comercial de las mejores decisiones ahora Horacio eh, hay un tema polémico bueno, ya hemos tocado varios sin decir la palabra, pero entre esta luego disyuntiva de la flexibilidad. Versus la rigidez. Y conectado con lo comercial, te puedo poner ejemplos muy, muy puntuales. Si tener una junta semanal de resultados, ¿no? este ¿Qué tanto apegarnos a, a procesos? ¿Qué tanto dejar el círculo versus cuadrado? Y entramos en este tema, en esta disyuntiva de en dónde debo ser flexible y en dónde debo ser rígido. No quiero sonar a absoluto, o sea, absoluto en el comentario, pero he visto también en, en, en fundadores o en directores jóvenes que tienden más a la parte de ser flexibles y cuando ya se dan cuenta que tienen que ser rígidos en ciertas cosas, ellos mismos viven un proceso muy complejo porque la línea que han manejado ante la gente ha sido seamos aquí flexibles, olvídate de esquemas muy, muy cuadrados y el que, quiere ser, el que es cuadrado y que se dio cuenta que necesita soltar un poco y ser flexible en ciertas cosas, pues como que genera también en la organización una confusión. ¿Qué opinas de esto? ¿Estás más, ¿Eres más partidario de lo flexible o más partidario de lo cuadrado y de lo que tiene que ser rígido enfocado a lo comercial?
0: Mira, mientras hablabas, pensé en un samurái <risa> o, o en un ninja. Eh, eh, piensa en cómo se despliega un samurái. Es una un autocontrol eh, fascinante una rigidez de carácter eh, y, y bueno, conocí por ahí algunos que creían mucho en la filosofía de, de eh, oriental y era, ellos salen dispuestos a morir, o sea, o se despiden de la vida en cada batalla, un samurái. Este, eh, un ninja, pues un ninja eh, es igual, o sea, es, entonces, ¿a dónde voy? Es... Tú ten, tenemos todos que eh, ser un elefante que danza, es decir, tenemos que tener la rigidez para la eficiencia operativa, los controles, al mismo tiempo que nos guardamos una flexibilidad para bailar, para danzar, para interactuar con el mercado, para estar cachando olas, para estar viendo hacia dónde se están moviendo las cosas. Entonces, eh, el mundo empresarial se divide, sobre simplificando, en dos. Todas las funciones operativas, mecánicas, sistemáticas, que se pueden subcontratar o terciarizar y probablemente las haga eventualmente la inteligencia artificial. Es decir, todas esas cosas, Contabilidad, contrataciones, este, me refiero a los procesos asociados a la contratación, eh, programación de producción, manufactura, logística. Eventualmente, eh, ahí está la rigidez, ahí está la disciplina, ahí está la ejecución impecable. Al mismo tiempo, para que el negocio se mantenga vigente y ante cambio de entorno, necesitas este bailarín flexible. ¿Cuál es el secreto en mi opinión? Pues saber en qué ser estricto y en qué ser muy flexible. Iterar. Iterar constantemente. Pero, por ejemplo, si mi propensión, por ejemplo, la mía particularmente, yo estoy en la parte de la flexibilidad de la creatividad. De hecho, mi gente que aquí está conmigo, de repente me tiene que meter rienda, me tiene que jalar a, oye, ¿qué das? Si sí es cierto, me explico. Pero pues tengo gente que es bastante estricta y rígida y es donde están los equipos, la humildad y el famoso liderazgo situacional. Que si se acuerdan, es simplemente que según la situación, según el evento, según la crisis, según la fase, tú dejas que diferentes personas tomen el rol de líderes en función de la habilidad que se requiere para ese momento.
1: Sí, el valor, un término que puede contraponerse de la estructura flexible.
0: Sí, y mira, hay un ejemplo muy bello de, de Kim Dae-wo, todos los coreanos son Kims, pero este cuate eh, manejaba eh, 80 giros en 60 países. Eh, y eso espero que conteste mejor de lo que lo hice tu pregunta. Entonces, este cuate agarraba un negocio que veía que iba para abajo y agarraba un perfil comercial. Dice, dale. Y el perfil comercial lo crecía, dejaba un desmadre de controles, un caos, pero el negocio en boga. Ya que se consolidaba el crecimiento tres y cinco años, quitaba a ese director general, lo mandaba a otra de sus empresas, que tenía muchas, y metía a un administrador consolidador, institucionalizador, ordenado, rígido, sistemas, controles de inventarios, presupuestos, todo. Y, y metía orden y ya que había metido orden y ya habían pasado entre tres y cinco años de este esfuerzo administrativo que por definición está afectando a la flexibilidad y a la expansión comercial, después de tres o cinco años lo quitaba. Y te haría de regreso otro comercial. A mí se me hace genial eso.
1: Sí, bien. Volvemos al, al valor o entender el valor de la estructura y entender el valor de lo de lo flexible, ¿no? Luego a nosotros nos toca hacer luego el contrario, ¿no? Cuando entras a, a, a empresas flexibles, meter estructura y cuando ves mucha estructura, tener la capacidad también de, Tal cual. de que lo flexible camine y se respire también esa parte, ¿no? Tal ¿Por cual. qué? Porque en, en exceso ambas dañan, <risa> pegan.
0: El si dejas el negocio en manos de comerciales, el negocio explota. Y si dejas el negocio en manos de administradores, implosiona. El primero explota para afuera y el segundo impl implosiona para adentro. Esa es la danza, ese es el equipo, es esa sensibilidad, Álvaro, que acabas de decir, de que tú llegas a un negocio y dices, aquí les falta flexibilidad, aquí les falta control, y que tú tengas esa percepción pues eso creo que
1: es maravilloso. Muy bien. Ahora, para ir cerrando, sido dos puntos importantes. Primero, eh, 2024. Oportunidades, tendencias, enfocado a lo comercial. Está mucho el tema de tecnología y automatización. Yo les digo primero, domina la parte de estados resultados, domina estos temas que hemos mencionado hoy. No, por, no porque no le metas tiempo a eso, pero a lo mejor, insisto, es la prioridad número 20, aunque los artículos y hoy todo hablen de tecnología de automatización. Creo que luego regresamos luego también ejemplo rápido el CRM, no el mejor CRM domina primero un Excel sí. y luego ya migra a algo más sofisticado, no? Pero bueno, es un tema que está y, y te preguntaré también, pues a qué consideras que hay que renunciar en miras del 2024 conectado con la parte comercial?
0: Híjole, pues mira, eh, hablando de México, México crece eh, pegadito a Estados Unidos. Estados Unidos eh, sorprendió al mundo lo que creció el último trimestre. Estamos en noviembre del 2023, para la gente que escuche esto en otro tiempo, y México está colgado. México ya desplazó a China como principal eh, intercambiador comercial con Estados Unidos. Ojo. A pesar de todo, a pesar de nosotros los mexicanos, a pesar del gobierno que tenemos, a pesar de todas las restricciones, los cambios en legislación, la violencia, el famoso Nearshoring es una fuerza tan grande que incluso espantando a la inversión extranjera sigue llegando. Si ese tema se remedia, si ese tema... Realmente volviendo al tema de detonar la fortaleza. Si se detona la fortaleza de México, Álvaro, México tiene un futuro grandioso. Prometedor. Quien sea el siguiente presidente, si tuviera esta visión, este, olvídate. Eh, los retos de México, en mi opinión, tienen que ver con seguridad, legalidad e infraestructura. Pero pareciera que estamos también posicionados eh, en el momento histórico, en un pleito cantado, eh, Estados Unidos-China, que yo tengo optimismo eh, y elijo ser optimista con un México que a bandazos aprendemos y a bandazos elegimos lo que es mejor. Nos ha costado trabajo, pero vamos a seguir avanzando. Yo creo que eh, el tema, lo que tú dices, la tecnología es un must. Me recuerdo eh, en épocas de antaño que había un director de electricidad. Cuando no había electricidad, pues había un director porque pues no, no lo entendemos. ¿Qué pasó con Internet? Había un director en informática. Eh, ahora todo el mundo digital, inteligencia artificial, va a haber una entidad, obviamente propia, que lo adopte pero eventualmente va a estar vertido en todo. Entonces, yo le apuesto a las habilidades, eh, a las soft skills eh, suaves y le apuesto a la persona. Le apuesto a la salud mental, al autoconocimiento, al espíritu de una empresa, al grado de confianza organizacional, al grado de flexibilidad, lucidez. Y esas características solamente se aprenden cuando hay una prioridad en el desarrollo humano y personal, ya pasamos la época del desarrollo técnico. Estamos en medio de un torbellino digital, pero al final de cuentas lo que va a prevalecer es 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 el ser humano y no es posible que en pleno siglo XXI esté pasando lo que está pasando con las guerras y todo. O sea, realmente pareciera casi que no hemos aprendido nada. Entonces, el 2024 para regresar a tu pregunta, que creo que me desvié tantito, es: yo apostaría a las personas y, y yo me abrocharía el cinturón de seguridad porque siento que México está a punto, con este cambio eh, que está por venir, de que nos vaya muy bien.
1: Excelente, bien. Y eh, todo esto redondeándolo, y como lo has mencionado varias veces, el cliente al centro. Cliente en todo céntrico. Momento en el baile todo momento
0: es cliente céntrico. Este... entender
1: su evolución, Horacio. Sí. Entender la evolución de cuando hablamos a hoy, hay una evolución brutal también en la toma de decisión del cliente, en sus patrones de comportamiento, en su análisis, en lo que cuestiona, tiene más herramientas, que, tiene más herramientas, más poder. es más exigente, es más sofisticado y no solo es un tema de clases, o pues sea, es en general y hoy demanda que estemos a la altura de lo que el cliente nos pide, nos señala, nos demanda.
0: Estoy de acuerdo. 100%. En
1: la suma de todo esto que hemos mencionado, pensaría son buenos pasos para ir en miras a, a, a crecer, a traducirlo en ventas, a traducirlo en más clientes, en estrategias y en decisiones.
0: Cliente céntrico, de acuerdo. Muy
1: claro. bien, Horacio, pues qué gusto. Dicen que las segundas partes no son buenas. Eh, espero pues, que esta... A ver qué dice el cliente. <risa> a ver a qué ver nos, si nos dice el cliente. Pero no, encantado. Gracias. Encantado de nuevamente charlar. Es un gusto este y espero que no sea la última.
0: Ah, pues eres... Bueno, eh, ojalá me puedan seguir, si les gustó parte de esta entrevista, estoy en Instagram como Horacio.Marchan en Facebook como Horacio.Marchan eh, tenemos un eh, podcast en Spotify, Apple Podcast eh, tenemos un canal de YouTube eh, y bueno, pues encantado de saber de ustedes, escriban gracias y aprecio mucho Álvaro que sigas haciendo tu labor
1: ¿Tu libro va bien? Ah,
0: pues bueno, miren Sí, pues gracias. Hablando de ventas, sí. Eh, pues a, salió este libro eh, el año pasado, se llama Poder Personal. En buena medida hablo de lo que hablábamos del individuo, el autoconocimiento. Está en venta en Amazon, en Amazon Estados Unidos también. Está a punto de traducirse y ser publicado en inglés. Eh, también en PoderPersonal.com y bueno, pues eh, ojalá que les guste gracias por la oportunidad y nos vemos en la siguiente
1: excelente, gracias Horacio
0: gracias Álvaro, gracias, hasta pronto